0: Sube la podcast El día no parte sin café con nata Junto a Natalia Valdebenito Porque el nuevo Chile Se construye con información Y nuestros sueños Advertencia En este lugar nos reímos A pesar de todo
1: Aquí Preparando mi café para empezar, una mañana más de café con nata. La verdad me descubrieron borrándole el, el rush. El rush al, a la taza, porque no me gusta verlo. Es una cosa personal. No me gusta... Soy yo la que hace el asunto, pero a mí no me gusta ver lo que yo hago. No les pasa que hoy día tienen flojera monada. Por eso estoy con el miren, miren cómo me eh, Por eso estoy con el café a la avena porque francamente hoy día tengo una flojera monada. No la podría explicar la flojera que tengo pero eh, me costó levantarme. Yo siempre despierto antes que el despertador. Soy de esas lateras y esta vez no. Me despertó el despertador y cuando eso sucede es porque estoy rara. Y me imagino que muchas de ustedes sienten lo mismo que yo y a pesar de eso están levantados porque tienen cosas que hacer, porque eh, se comprometieron a hacer cuestiones hoy día más allá de tener o no pega. Hay otros que están trabajando, otros que están buscando trabajo, otros que tienen que preocuparse de alguien, por ejemplo, que está enfermo y se amanecen pensando en esa situación. Tantas maneras de despertar. La verdad, para mí el despertar es súper importante porque también descubrí que cuando... Estoy un poco más debilita, más merenguito, como le digo yo. Eh, el despertar no es fácil. Y hoy día no fue así desde ese punto de vista así como psicológico, sino que eh, no fue fácil porque tengo una flojera monada. <risa> y se la quería hacer parte a ustedes, porque sé que me van a entender y porque sé que muchas, y como me dijo la solcita, en mitad de semana. Entonces no está empezando nada, no está terminando nada. Uno finalmente está en la mitad como en la comisura de una, de, de, de algo, en, en la entrada de una puerta. Entonces uno no sabe si va saliendo o entrando. Bueno, si se termina el día de hoy y pasamos al jueves, ya será viernes y será otra historia. Pensemos así, en positivo. ¿Qué me dicen ustedes? Pensando en positivo, ¿se acuerdan de esa campaña? Horrible, como el poto. Sigamos, 9 con tres minutos y vamos a eh, la lectura del tiempo, porque así nomás es la cosa y nos interesa todo nuestro territorio nacional. 22 grados en Arica, 22 en Iquique también. 18 en Antofagasta, va a estar nubladito por allá, eh, aunque los 18 en el desierto es otra cosa, pues no es lo mismo que acá para la cordillera, 22 grados en Copiapó, 16 grados en la Serena y Coquimbo, 16 grados en Valparaíso y va a estar absolutamente nubleque. me mandaron fotos de Cabildo y amaneció también nublado eh, así que el territorio nacional de norte centro norte también, también está eh, bastante, con bastante bruma y camanchaca, no mentira, no me voy a poner a inventar pero está baja la, la nube 26 grados en Santiago, 25 grados en Rancagua, 24 grados en Talcarrete, 24 grados en Chillán y va a ser un poquito frío parece, a pesar de la temperatura, porque va a estar muy nuboso, 17 grados en Concepción, miren cómo cambia, 24 grados en Chillán y tú pasando la, la, la carretera de Litata, ya te encuentras con 17 grados en Concepción, 20 grados en Temuco y lluvias, 18 grados en Valdivia y no hay lluvias, 18 grados en Puerto Montt, 15 grados en Coyhaique y lluvias también, Torres del Paine van a haber vientos, van a haber 7 grados, así que van a haber vientos y lluvias con 60 hasta 80 kilómetros por hora, cáchense la onda. Magallanes, la, eh, Punta Arenas, 60, a, también entre 60 y 80 kilómetros por hora, La Ventolera, así que mucho cuidado, afírmense. 12 grados en Punta Arenas, 24 grados en Rapanui, absolutamente tropical como siempre, 21 grados en Juan Fernández y 2 grados en la Antártica. Todo pasando, pero yo no puedo leer esa, eh, ese, 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 no sé, eh, no entiendo el dibujo. ¿Para qué les voy a decir? Como, como que veo viento, nieve... Y una ventolera que te desarme el pelo, puede ser, porque veo como unos rulos. <risa> no entiendo. Bueno, y no lo voy a hacer, no la yo no la voy a, eh, a interpretar, porque me puedo equivocar muchísimo, porque hoy día tengo una flojera monada. Ya, sigamos. Vamos con los titulares. Minsal reportó ayer 5.718 casos nuevos de contagio por coronavirus, por supuesto, y una positividad del 11%. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de una posit positividad del 8%? Bueno. Ahora esto aumenta al 11%, nada más y nada menos. Es un poco más probable que sea más parecido a la realidad, ¿eh? Eh, Atención con eso. Y ustedes saben que martes y miércoles eh, los números no son tan abultados porque hay un desfase de días con el fin de semana también. Reabren proceso penal contra Piñera por foto en playa de Cachagua. ¿Se acuerdan que andaba sin mascarilla? Bueno, reabren proceso penal porque le dijeron, a ver, usted no paguen posiciones por su casa en la en Caburga. Usted, que eh, dicen eh, que tuvo un problema con un banco. Eh, además, eh, tiene un montón de conflictos de interés. Su fideicomiso más que ciego es absolutamente eh, eh, no evidente. Eh, básicamente. Tuerto, no tengo idea. Eh, tiene un montón de yayas. Bueno, en esta le vamos a encontrar algo porque <ríe> no puede ser que se ande paseando en tiempos de pandemia. El presidente en esas condiciones. Así que se reabre el caso penal en contra de Piñera. Por foto en Playa Cachagua, eh, a la mina también la deberían eh, hacer algo, ¿ah? porque ella tampoco tiene eh, mascarilla. Se busca a la persona de la foto que quiso sacarse, <ríe> culpable de querer sacarse una foto con el presidente. <ríe> que explique por qué. Si no es hueveo, no se entiende. Sigamos. Alemania aprueba ley que endurece medidas sanitarias contra el COVID-19. Ah, aquí van a empezar a cobrar plata, cárcel y todo, me imagino. Esto me imagino también que pone mal a Alemania, porque Alemania tiene un rollo con la libertad, asociados, por supuesto, a su, a su propia historia. Entonces, que le endurezca la medida sanitaria, y además se apruebe una ley y ante eso, debe ser duro para pa los alemanes y les alemanes en general. Estados, Estados Unidos recomienda pausar comillas, vacunación con Johnson y Johnson por peligros de coágulo. Eh, peligro eh, que es bien poco considerable para lo que es la vacuna, ¿No? Pero de todas maneras, si hay casos aislados, se prefiere eh, investigar. Nos parece bien, por supuesto, pero los casos son muy menores. De todas maneras, que se pause la vacunación de Johnson y Johnson eh, no me parece mal si es que no pone en riesgo la salud de las personas. Eh, la vacuna o la cancelación o la pausa de la vacuna. Sigamos, con polémica técnica para evitar ir al Tribunal Constitucional, así quedó el proyecto del tercer retiro, ¿se acuerdan que hoy día dijimos oh y vamos a comentar qué pasó con el tercer retiro? Bueno, sigue ahí entrampado, eh, esto se discutirá en la sala de la Cámara, eh, Cámara cuando hablamos de eso, hablamos del Senado y sigue la polémica eh, a propósito del tercer retiro. Jefe de Extranjería por ingresos clandestinos al país, este es el velolio, pero el velolio más malo, porque los velolios ustedes saben, tienen una trayectoria, pero este dijo: si Chile se pone los pantalones, oh, los pantalones, uy, salieron los machitos, eh, los pantalones van a disminuir. Esto a propósito del, ingle, del ingreso clandestino de, de migrantes a nuestro país, que se entiende también por qué. Y si se entendiera el problema, el problema o la problemática de la migración, más allá de eh, el tener que defender un territorio u otro, eh, vaya que se actuaría distinto. Que el ataque, el jefe de extranjería hable de este modo, tan patriarcal, eh, que en realidad no, no define nada, porque ponerse los pantalones a esta altura, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué Ponerse los pantalones, que si hoy oh, pues me pongo los pantalones y, y soy una persona con, con más poderes. Hoy oh, me pongo los pantalones y sé qué hacer. Oh, me pongo los pantalones y realmente tomo medidas que haya que, como dijo una amiga, <risa> y como dijo otra, manguera. La solicitud dice manguera. Parlamentarios solicitan reunión urgente con Fiscal Nacional por actuar ineficiente en violencia de género. Esto lo, lo hacen las parlamentarias, me parece muy bien, porque la verdad es que en base a lo que ha pasado en pandemia, el problema, eh, y más que un problema, eh, yo diría que la pandemia de la violencia de género ha, sido, eh, ha ido en aumento y por supuesto que necesitamos también que la Fiscalía, así sea la Oriente, no den paso a, a, a detener alguna situación por darle el favor a cierta persona con apellido. Eh, nos duele muchísimo y a mí me alegra que las parlamentarias solicitaran esta reunión con el fiscal nacional porque hay que revisar lo que pasa en las fiscalías de todo el país, así sea el oriente hijita, así sea el oriente y la Roja hace historia. Estoy hablando de las cámaras porque clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio tras empatar con Camerún. ¿Por qué tras empatar? Porque en el anterior partido lo ganaron 2-1. Entonces ellas tenían una ventaja. De hecho, tenían que perder como 2-0 para quedar fuera. Y no fue así. Nos quedamos con las ganas del gol. Vi la segunda parte del partido. Estuvo re bueno. Y hay que decir que les mandamos un abrazo, un aplauso, porque sabemos el esfuerzo que hacen con muchos menos recursos, con muchos menos apoyos, se pusieron los pantalones, <risas> se pusieron las calcetas y salieron a ganar, van a los Juegos Olímpicos las cabras, ayer estaba la tía Nedlett dando la, la entrevista que al tiro le mandó el, el chirolazo a la NFP. A propósito de lo, del apoyo que necesitan en todo este tiempo y aparecieron las chiquillas atrás. Tokio, Tokio, ¡Eh! Aleciar muy bonito, muy bonita celebración. Ellas estaban muy emocionadas, la Tiana que tuvo que hablar estaba muy emocionada y ellas no más saben cuánto les costó y nosotros desde aquí les agradecemos el esfuerzo porque sabemos que hay mucho esfuerzo en lo que están haciendo tanto personal como colectivo. Oye, y le mandamos un saludo a toda la gente que trabaja eh, para que el fútbol de las mujeres surja, crezca y nunca más se le niegue un pantalón a una niña para jugar. Eh, pónganse las faldas, cabras es la mejor manera de mostrar. Qué buena canción. Me saco los pantalones para escuchar esta canción. <risas> No me lo pongo. Este es Setangana y tú me dejaste de querer. Oh, amo Setangana, amo este disco. Eh, me ha abrazado este último, tiempo, este último tiempo este disco. Me encanta. La canción con Calamaro es la más pegada. Pero esta me encanta. Tú me dejaste de querer. Café con nata, En este día que tenemos tanta flojera mona. Pero vamos a despertar. Café con Natanzuela. Café con nata. 9 con 15 minutos. Yo estoy aquí leyendo a la monada, por supuesto, pero antes de eso, tengo que presentar a mi querida Solcita, que tiene la misma flojera que yo esta mañana. ¿Sí o no, Solcita? Tengo la misma
2: flojera porque tuve mucho insomnio anoche. Incluso serio? me levanté. Cosa que no no, no no hago mucho, cuando tengo insomnio me quedo en la cama vegetando, pero ayer me levanté a lavar los platos, a ordenar el escritorio, que es un desastre. Siempre. Ah, o sea,
1: sí. sí, aquí también hacen eso. Sí. Sí. La mañana tengo los platos lavados. Sí. <risa> <risa> no, Oye, no eh, ayer me puse a hacer un live de la nada, de la nada a un live en Instagram, sin avisar, sin nada, porque ustedes saben que a uno no, no le salen las cosas así. Y estuvo tan chistoso, Solcita, porque tú sabes que yo tengo una fijación con Boloco Cecilia. De hecho yo ayer mi sí, look era muy inspirado en Boloco Cecilia. Me puse una camisa blanca. Como... ¿Y tenías el mismo fondo de Voloco
2: Cecilia no. cuando haces lives
1: Porque nosotros no sabíamos nos la Por... decoración. Porque Voloco Cecilia hueona, la casa se la, eh, no sé, iluminó un, un director de arte de cine, yo estoy segura, sí. porque se ve hermoso iluminado. Bueno, tiene atrás un guayasamín, ¿cachai? Tiene eh... y una
2: visita de chensta. igual a mí eso me hace ruido. Un
1: guayasamín. Pero que Cecilia así, de hecho le cuelgan un montón de, de de de, de, virgen, de, de de vírgenes con... acá en, en el pecho y, y yo no tengo ese, ese atuendo pero eh, ayer eh, hicimos de risa nomás, de risa, weona, de risa, empezamos a competir con Boloco Cecilia la cantidad de seguidores que la estaban viendo a ella versus los que me estaban viendo a mí, Y era tan evidente cuando la gente iba a sapear al de, al de Voloco Cecilia y volvía, ¿cachai? Porque iba como, 50 personas más o menos hacían eso, ¿cachai? Como, sí, fui a sapear y volví, guau. Y todos muertos de la risa. La verdad es que ella después agradeció porque alguien le sopló que yo estaba mandando a la gente a mirar a Boloco Cecilia, porque tampoco la idea es que lo humillaran y la dejaran con 200 personas viéndola. O sea, por favor, apañemos también a Boloco Cecilia, que además hace su programa. Ahí conté la historia de la invitación al programa y todo y cosas que se pueden contar en, en live porque, porque bueno, yo la puedo eliminar ¿Por qué, esa relaja. hueá y porque he relajado. Y ahí conté eso y todo. Y ella eh, no entendió, por supuesto, y dijo: Ay, qué linda la Natalia. <risa> <t> huevos. <risa> Pero
0: igual buena onda, igual buena
1: Oye, súper buena onda. onda, la monada buena onda. La gente no podía creer que yo estuviera haciendo un live. Bueno, mi pareja tampoco. Eh, de hecho, lo tuve que hacer callar al principio y le dije, estoy, cállate, cállate. Y la gente, guaja, jajaja, jajaja, no hay nada, no hay nada, que estoy en un live. Pero, ¿cómo no me avisar? la muchacha. Y ahí eh, sirvió de musicalizador. Del live, ah, muy bien, eh, muy bien. Muy con productor, muy productor. Con <risas> hip hop, por supuesto, porque soy una señora que escucha hip hop y, y nada, fue divertido, eh, no creo que lo repita pronto, pero eh, eh, lo pasé súper bien, entrevisté a dos personas, entró, César, entró César para promocionar su, su programa, que parte este sábado, ustedes saben, las gansas a las... Sí, 11 de la noche eh, por la red, eh, van a poder verlos todos, quienes no tenían cable, así que me parece fantástico, para que pasen el dato, hablamos de eso, y además tuvo la Valeria Luna... Que estaba acostada en la cama y, y, me, y me atendió, ¿cachai? Como cosa así. Entonces estuvo súper divertido y, y lo pasamos súper bien. Y la Valeria también aprovechó de, de promocionar su libro de Sinker y todo, y todo lo que hace. Y comenta en cine con la Negra Cesante, con la Negrita, que le mando un saludo todas esas cosas. Muy, eh, muy, eh, muy, muy no doméstico, sé, doméstico. Muy doméstico. Yo después lo revisé y a veces me ponía la cámara como las tías, weón, aquí, así. <risa> como cuando me llama eh,
2: la Olimpia oh, y, oh. y me da besito en la pantalla y ella se pierde. ¿eh?
1: Qué <risa> linda y le da besito en la pantalla. Bueno, <risa> algo así, algo así, algo así yo hacía y y nada, pues, amiga, así que estuvo, estuvo muy bueno. Oye, a propósito, que vi el partido... ¿Puedo hacer una, una,
2: una pequeña acotación a propósito era. que hablaste de la red? Eh, interesante lo que está haciendo la red con esto de ir a la Corte Interamericana de derechos humanos porque un presidente anda leseando por ahí, bueno, quejándose con los dueños... Nunca antes porque visto. Está, nunca antes visto, porque quizás está muy acostumbrado que en este país a hablar con el dueño basta pero como los dueños de la red no son chilenos y tienen por prioridad su medio de comunicación, eh, es distinta la cosa es
1: distinta la cosa, así que me, ale, me alegré bastante cuando cuando vi esas cosas. No, y aparte que se pone en en, o sea, en perspectiva lo, lo importante de las cuestiones, no aquí claro. no es como, a ver, dame, dame con tu jefe, quiero hablar con tu jefe, porque eso es como eso, oye, sí. me, me molestó lo que, lo que hizo este empleado, así que dame con tu jefe, quiero hablar con él a ver qué, para que haga algo, como de jefe a jefe, y no se trata de eso. La, la libertad de prensa es muy importante, y ayer fueron súper, súper aguja eh, Santiago Pavlovich, que eh, eh, también ha sido investigado por el caso W, como le pusieron los milicos para investigar a, a Mauricio Weibel y a un montón de periodistas más, a eh, Juan Cristóbal Peña, al mismo Santiago Pavlovich, y bueno, estaba Mónica González, que también decía, esto es grave, esto termina en otros países matando a periodistas para hacerlos callar. ¿Por qué? Porque se mete la mafia, porque se meten los narcos, porque se meten los, los amigos eh, mal portados que utilizan los peores, que son las personas que piensan este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos no van a ir y agarrar un arma para hacerlo. Van a mandar a otra persona a hacer ese, ese tipo cochina. de cochina, ¿cachai? Entonces, esto termina en muerte. Y lo decían de una manera muy ruda, que para escucharlo uno dice, ya, pero ¿cómo...? Sí, es verdad. Pero en Colombia pasa no... ha pasado, en México ha pasado demasiado. En Centroamérica la, 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 la protección a los periodistas es muy poca. Entonces no podemos permitir que en un país como este un presidente o quien sea llame para decir, oye, me están molestando. No me gusta o nada lo que me siguen. Eh, es muy loco porque
2: en Chile, si bien no se dan los números de toda América de en cuanto a asesinato, yo siempre me gusta recordar que la primera causa de muerte a nivel mundial de los periodistas es el asesinato. No es menor. Eh, acá en Chile se usa mucho el sustito, no, el amedrentamiento. Y eso es súper resabio de la dictadura, y es por eso que tenemos autoridades civiles que fueron cómplices de la dictadura, que están en el Consejo de Defensa del Estado, en el Ministerio del Trabajo, y es por eso que me parece absolutamente delicado lo que está pasando, pero no porque sea la primera vez que pasa, sino que pasa hace rato, eh, pero también porque hay gente reaccionando está ir a la, a la corte interamericana no le va a gustar nada a piñera porque no le gusta que le digan cosas feas desde afuera así que por ese aspecto me alegro y ojalá que prosperen digamos porque la corte interamericana tiene la facultad de decirle de dar sugerencias al estado de chile para que no siga haciendo esas cosas
1: no, eh, y es es grave lo que pasó, es grave lo que ocurre, que a las personas se les amedrente por hacer su trabajo, y es es muy importante porque se está tomando una determinación en base a lo, a lo grave que es. O sea, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir, oye, en Chile nos están censurando, teniendo la idea de aquello, o por último quieren detener. Y además las explicaciones, porque eh, eh, esto es de izquierda, porque... O sea, perdón, tienen todos los medios a su haber, todos, todos los medios oficiales tienen los diarios, tienen la televisión, tienen canales de televisión, ¿y quieren más? Eso es lo que a mí, o sea, esa, como decía eh, Lemedel, esa gula, esa gula que tienen por querer tenerlo todo, el poder, pero así ya como como angullento, como... Sí. Eh, eh, es, es preocupante porque no podéis no hacer que en tu país la gente opine solo como tú si eso no es real y, y que o las sea, personas más encima sean curiosidad. conducidas a pensar de una manera es muy autoritario
2: y tiene que ver con el origen de los medios de comunicación en Chile, que fueron financiados por la dictadura e incluso por gobiernos extranjeros como Estados Unidos mandándole plata a Agustín Edwards para que ponga noticias en contra de Salvador Allende, eh, por decirlo bien suave. Eh, y eh, durante los primeros gobiernos de la concertación, especialmente Patricio Elwin, todos los medios independientes que existían gracias al apoyo de financiamiento extranjero, porque obviamente reportar en Chile era francamente morir, eh, se le cortó todo el financiamiento y no se le da ningún espacio para el crecimiento. Por lo tanto, la opinión pública no es algo que le interesa al poder. Eh, porque eso significa tener un pensamiento crítico frente a ellos y no una versión oficial como que por Dios que le gusta esta cuestión de que todos pensemos de la misma forma que llega a ser desagradable, yo creo que al menos toda la ciudadanía que despertó ya no se aguanta ese tipo de discurso hegemónico porque no tienen que ver nada con la realidad que estamos viviendo. O sea. Y es
1: súper importante apoyar esos medios, sean independientes, oficiales como lo es la red, por estar en red abierta, básicamente, eh, medios de comunicación, si ustedes pueden aportar. Nosotros agradecemos a quienes están en el Sub de la Club, que de alguna manera también aportan a este medio independiente, pero... Si ustedes quieren hacerlo en otros, háganlo porque es súper importante. Eh, de pronto es una luquita al mes uh -huh. para poder aportar a un medio que exista, un zipper, una interferencia o lo que a ustedes les guste. Porque también usted tiene derecho a elegir qué quiere leer, qué quiere escuchar y no solamente dejarse llevar por lo que le entregan. Ya no estamos para eso. Y no queremos más. Incluso ayer se cumplía un cumpleaños más de el, el libro negro de La Justicia Chilena y ahí eh, Alejandra Matus hizo un, un hilo de todas las personas a las cuales ella le agradecía y que tiene mucho que ver con esto, con sí. personas que se atrevieron a defenderla que se atrevieron a cuidarla y a cuidar su libro, que era lo que obviamente querían que saliera de circulación, que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, la censura a los y las periodistas de este país. Entonces, El, eh, eh, bueno, y, y Alejandra, hay que recordar, se tuvo que ir porque estaba amenazada se tuvo de muerte. Que ir. Porque la persecución es muy fuerte y a la misma
2: Alejandra le, le escuché eh, una crítica actual al Poder Judicial porque la cosa no ha cambiado mucho y es que aún es servil al poder político y al poder económico. Es bien bonita la historia que cuenta la Alejandra Matus porque recuerda a la Malala, una de las vendedoras más clásicas de la historia de los libros en Chile, una mujer maravillosa que murió lamentablemente hace poquito. Eh, El año pasado. creo no de ¿no? COVID, sí. Y, y todos recuerdan con mucho amor a la Malala cuando tuvo que hacerse cargo de la editorial, mientras el director, digamos, y el abogado de la editorial tenían que rendir frente a la justicia por defender un libro de Alejandra Matus. ¿Viene, ¿Viene? el estornudo? ¿Viene, viene, chica? Se conchale, vale. ¡Gol! <risa> ¡Se me dijo
1: de nuevo! Oh, Oye, ¿qué
2: vale. me decía esto que este pie en receta mala del
1: no no. Ah, no, ¡No, no, no! A marchar, a marchar, a marchar, a marchar. A marchar. A marchar los, los antialérgicos porque el no, descriterio ¿no? de este país es
2: impresionante ¿eh? impresionante porque por Dios que habían dicho que durante la pandemia y quédate en casa quédate en casa, quédate en casa, bueno quédate en casa significa facilitar las cosas para las personas como eh, eh, lo, con la Vale aquí en la radio estuvimos buscando médicos de alergia ayer por ejemplo porque estamos ahí full alergia eh, y está complicado y, francamente, llega a dar susto salir en un momento como ahora, donde los contagios están como están, como para que además la
1: farmacia te pongan problemas. No, aparte que uno elige el momento para ir a la farmacia, sí. junta todos los remedios que tiene que comprar, no anda todos los días en la farmacia, por favor, solcita. No, a mí me encanta ir a la farmacia,
2: pero pero voy una vez al mes, así compro mi stock y de hecho compro un poquito. Hasta, o sea,
1: no <ríe> hasta la sol comprar una vez al mes, por favor, sí. sigamos todos su ejemplo. Oye, el Minsal reportó 5.718 casos nuevos, lo que contrasta con la positividad del 11%, me, eh, por a, Por lo menos para mí es contrastante, y los nuevos contagios bajaron respecto al balance anterior, bien sabemos por qué, pero fueron detectados una base de cantidad de exámenes de PCR mucho menor. Eso también tiene, indica que no hay trazabilidad activa, que tiene que ver con andar buscando los casos en vez de esperar que lleguen o, como ha ocurrido, a, ¿a que no, y también sucede que la Ceremi llama a las casas y dice, no se hagan el examen, aunque haya una persona que esté positivo en esa casa. Atención claro. con eso, y yo estoy haciendo una denuncia por lo vivido, porque lo vivió mi familia, y es súper loco que eh, te llame la Ceremi para decirte que no te hagáis el examen, cuando lo que más necesitamos saber es cuántas personas hay contagiadas, para pa bien y para mal, encerradas, cuidándose, da lo mismo, pero necesitamos saber. La ocupación de camas críticas sigue súper en alza, está en un 96% en este momento y la autoridad sanitaria seguirá aumentando la instalación de esta red eh, eh, integrada, que bien dijimos que más que una cama, más que un equipo, que son muy necesarios, lo que más importa es la gente que está a su alrededor, porque eh, sabemos que para mover a una persona, el otro día un doctor explicaba, se necesitan a veces cinco, seis, siete personas, 10 personas, eh, y no es tan fácil hoy contar con un apoyo de, de, de personal médico abultado, porque sabemos que cambió mucho la situación del año pasado hasta ahora.
2: Sí, es muy es muy complicado todo lo que está pasando eh, y es súper falto de sentido común, ¿no? Eh, se dice que ningún país ha podido controlar bien la pandemia porque obviamente es una emergencia, no sobrepasa a todos y dentro de ese discurso creo yo se descansan muchas cosas, cosas básicas que como le leí en el, en el Twitter de en serio Maravilloso, eh, puso hoy día un afiche de 1920 de la Armada, que decía así como, cuídate de la influenza, y decía, ventila, aléjate de las personas que estén tosiendo, eh, mantén la distancia, lávate las manos, ojalá te tapen la boca. O sea, francamente es lo mismo que ahora. Y cuando hablo de sentido común hablo, por ejemplo, de que en Chile podríamos tener la capacidad de trazar y de hacer exámenes, eh, creo que podríamos descansar perfectamente en una buena estadística ahí, en vez de esperar que las cosas bajen los miércoles, ¿no? Porque este, este sistema de registro tiene horario de oficina, en Chile tiene el horario del registro civil, no tiene un horario de pandemia, cosa que uno podría decir, ah, podrían haber reforzado esa cuestión nunca lo hicieron, entonces las comunicaciones del gobierno eh, se basan en que en la semana empiezan a decirte oye, sí, estamos bajando eh, son mucho menos contagios que el fin de semana, no se preocupen y luego el sábado cuando suben de nuevo eh, nos dicen, pucha eh, algo pasó, salieron mucho a la calle y vamos a tener que pedirle su máximo esfuerzo, unidad nacional, unidad mayas. Francamente, lo que uno necesita es que se hagan las cosas que se tienen que hacer, como tener una buena trazabilidad y, y, digamos, apoyar el sistema de testeo. Porque en Chile la CEREMI te llama para decir que no se hagan exámenes porque ya en la casa los doy a todos por contagiados, da lo mismo. Y, y si no es por la voluntad de ciertas personas que van eh, voluntariamente a hacerse su PCR, francamente no los tendríamos en, en ¿cómo se llama?, en registro. Y es súper complicado, porque no es una enfermedad que uno pueda decir que es eh, como la peste, porque tú, que tú sabes que te empieza a picar todo, te sale la ampollita y, loco, tengo peste, obvio. Eh, sé de un caso muy cercano de uno de nuestros queridos monos, ...que su pololo, por ejemplo... ...se hizo el PCR... ...le salió positivo... ...absolutamente asintomático... ...y él se hizo el PCR y salió negativo, pero está convencido que tiene porque ha tenido dolor de cabeza, ha tenido una sintomatología súper suave, pero eh, coherente con un diagnóstico clínico de coronavirus. Si, es, si ellos dos no se hubiesen ido a hacer el PCR, probablemente hubiesen estado dejando la espoba sin darse cuenta, pero que la autoridad no te manda a hacer el examen como una cuestión prioritaria, básica, casi como respire y tomes el PCR, me parece eh, súper como que le quitan, que,
1: que le quitan el poto a la
2: jeringa, como que eso Yo, sí, y además,
1: y además es una manipulación de los datos, porque claro. al, al decirle a una persona no te hagas el examen, eh, lo que estás haciendo es dejando datos fuera, es dejando claro. a gente fuera de los números, y entonces cuando, cuando dices 5.000 mil no son 5.000. mil. Porque por una casa tú tienes que multiplicar, por cada persona contagiada tú tienes que multiplicar por cinco casi, por la sí. persona que a lo mejor te atendió en la farmacia, ya que estábamos hablando de eso, por si vives con alguien, por si trabajas con alguien, o sea, tenés que considerar al menos cinco personas que viste, si te fuiste en un Uber, en un taxi, en la micro más, y si te fuiste en el metro aún más, entonces bueno. no es llegar y decir, no se haga el examen esto es manipular los datos y yo solamente lo estoy contando, un hecho la causa que me tocó verlo, vivirlo y me parece que hay que decirlo porque muchas personas como ustedes también pueden llegar a notar algo así y decir ah, sí, en realidad no, esto es raro esto es raro no. y nos deberían mandar a hacer a todos el PCR gratuitamente por supuesto también
2: y quedan todos fuera de la estadística. Recuerden sí, pues, ustedes que en cuanto al número de fallecimientos, lo que nos reporta el ministerio todo la en, en, en el show digamos que hace al mediodía, eh, es el número del Dais pasado por el registro civil. Ni siquiera es el número del Dais que Deis reporta todos los sábados de fallecimientos con, comprobados con PCR y con diagnóstico clínico. Eso del diagnóstico clínico se lo han saltado, pero durante toda la pandemia. Entonces, en vez de los 30.300 personas que en este momento tenemos
1: menos en el país, ellos hablan de 24.000, 23.000, una cuestión que es como irrespetuosa. Se saltan casi a 10.000 personas y sí. no es justo porque además sabemos que no es así, lo sabemos por porque conocemos la historia de nuestro barrio, porque conocemos más gente, porque no estamos solos y ellos no son sí. la única voz autorizada, usted también lo es. Oye, vamos a escuchar música porque tenemos más noticias, para ver si tocamos más de un tema esta vez que ayer, pues Solcita, porque ayer nos Era el espíritu
2: de Hasemo que no, nos venía inundando. Absolutamente.
1: El sí, el conglomerado está eh, eh, evaluando su reincorporación. Eh, oye, vamos a escuchar música, la canción de Mamita, una buena, Janet. ¿Por oh, qué hola, te pasas? ¿Por qué te pasas? Qué linda voz además tiene Janet. Vamos a escuchar la canción de Mamita, entonces, dedicada para todas las mamitas que nos están escuchando: jóvenes, viejas, más grandes, más chicas, da igual. Es la canción pa' una, porque a uno le gusta este tipo de música. Café con Natanzuela.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Ahí estamos. Oye, les tengo que contar algo muy importante. El Chile que quieres comienza con tu lápiz. Así es. Este 15 y 16 de mayo, sé parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Infórmate en CERVEL o al 606-166. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Esa. Solcita, estamos de vuelta. Eh, reabre en proceso penal contra Piñera por foto en agua, estaba leyendo acá eh, caminando por la playa, me encontré con él puso la galla que <risas> se sacó la foto y a alguien le puse, oye, que se ponga la mascarilla, y ella responde sí, es que se nos fue ponernos la mascarilla, ustedes saben lo grave que no es ponerse una mascarilla en estos tiempos, ustedes saben cuántas personas se han salvado, y se los digo yo también por conocimiento causa solo por usar mascarilla eh, frente a una persona incluso contagiada que tienes al frente, claro. por favor, esto es un mal ejemplo. Por eso es que se abre en la um, tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se reabrió el proceso penal en contra del presidente por las fotos que el mandatario se sacó en diciembre en la playa de Cachagua sin mascarilla. Lo anterior tras recoger un trámite de recurso de apelación presentado por el abogado Luis Mariano Rendón por violación de la normativa sanitaria que el mismo gobierno impuso más encima. O sea, el gobierno pone una regla y él la rompe, no se entiende. Claro. O sea, se entiende desde el
2: privilegio que es donde se gobierna este país. Eh, está súper bien que se reabra esto desde la Corte de Apelaciones porque la última noticia que habíamos recibido es que se había desestimado el proceso contra el presidente eh, porque como un ciudadano más y el resto de los procesos sanitarios que se han llevado a cabo Cosa que le han preguntado a la subsecretaria Martorell en el, en el matinal, y es que eh, como que ninguno llega a puerto, como que le preguntan cuántas multas han pagado y si esas cosas, esas normativas no tienen una efectividad en cuanto a acción y a protección y, y a sanción, estamos súper jodidos porque es letra muerta. Y es letra, es aún más letra muerta. Cuando eh, el señor presidente de la República rompe sus propias leyes, eh, se ha comprobado a nivel mundial que cuando las autoridades eh, desoyen sus propias leyes y se mandan estos numeritos, como celebrar un cumpleaños en una comisaría, como salir de vacaciones sin mascarilla, eh, la gente lo toma como un... Una, una cosa de comunicación muy fuerte. Si el presidente no está usando mascarilla, ¿por qué yo tengo que usar mascarilla? ¿Por qué yo tengo que llevar el peso de la pandemia? Si el presidente, en Cachagua, los regio y caminando por la avenida,
1: eh, no, no lo hace. Entonces, ¿Sabéis qué? También bueno. tiene que ver con la impunidad de las autoridades. Sí. Porque eh, yo creo que eh, eh, en Piñera encarna aquello, ¿cachai? Esa, esa, eso de pasarse la autoridad por cualquier parte Y decir, como soy autoridad, me acuerdo de esa conferencia de prensa que hicieron a propósito también, de, de, a propósito del coronavirus, y había una señora muy, muy de edad al lado de él, una señora de verdad avanzada edad, y él estaba sin mascarilla, entonces, si tú dices, a ver, soy una autoridad, porque es la máxima autoridad de este país, no es usted, no soy yo, ¿Ah? aún así, no uno de, nosotros, uno de nosotros, y aún así, uno podría dar el ejemplo, pero imagínate... O sea, todos somos el ejemplo para alguien, en la calle, si uno se sube la mascarilla, tú veis que otra persona hace lo mismo, eh, si tú marcáis la distancia, el otro va a decir, ah, sí, tiene razón, y se corre toda la fila, todos podemos ser el ejemplo para alguien, pero la máxima autoridad de este país tiene que tener que conciencia de aquello, y lo que se entiende en Piñera es que tiene la conciencia de todo lo contrario, que como es autoridad, él puede pasarse por alto las medidas que son para todos, y eso es lo que este país ya está harto. O sea, primero que todo, hay una falta de, de, de credibilidad de las autoridades súper alta que ha hecho que más encima nos pasemos por cualquier parte las medidas sanitarias. Porque cuando claro. una persona que no te enseña con el ejemplo, te manda a tu casa o te dice, usted no va a poder salir, lo primero que uno piensa, ch, y vos, así, real. Eso es lo que piensa sí. el chileno, la chilena. Ch, y vos, ponte la mascarilla tupo, hazlo tupo. Y, eh, si el presidente no,
2: foto en Plaza Dignidad, pues, Si el presidente imagínate. no lo hace,
1: eh, eh, yo hablé, me acuerdo, en, en, en Viña, con una cuando me, me, me fiscalizaron, y hablé con la fiscalizadora, y una de las explicaciones que le daba a la gente es como, pero si el presidente no está usando mascarilla, ¿por qué usted me va a pasar un parte a mí? Páseselo a él, entonces. Por
2: Porque digo, también la una... autoridad no
1: actúa igual de, de igual manera con uno que con él. No, por entonces, supuesto, esto. Pues. Si estamos estamos en, en, en un cara. sistema muy desigual
2: donde los privilegiados, y lamentablemente hay que ponerlo así, en una cuestión casi de castas, de diferencia de clase, la clase política se la lleva súper... Pela. pienso también en el en, en Gutiérrez el diputado que, que no claro. que se arrancaba de recibir la recepción de, de, del parte digamos para, no sé cómo se llama ese asunto cuando te llaman a tribunales como como que tenéis que recibirlo por adelantado claro y para ir al juzgado y, y el juzgado reportaba que el señor Gutiérrez no aparecía entonces no podían entregar el asunto ¿por qué? porque soy un diputado de la República Florcita Alarcón, ¿cachai? Que sale sin eh, patente al día, sin los papeles al día, solo porque es diputado y tiene la oportunidad de ir a ver a su hija tantas ganas tengo yo de ir a ver a mi mamá y ni siquiera me atrevería a irme sin permiso a Santa Cruz, entonces eh, es doloroso porque ya llevamos el peso de la pandemia, ya llevamos el costo de la pandemia, ya llevamos eh, la sombra de, de nuestros fallecidos, y más encima tenemos que ver con desvergüenza, digamos, lo que está pasando con las autoridades, es un poco mucho, encuentro yo. es como ya nos juegan con nuestra paciencia y no digan que no lo vieron venir si es que luego
1: pasa algo. No, porque estas cosas igual pues mal, pues, porque la sí, autoridad se está pasando por alto Rato al pueblo, o sea, cuando nos mandaron a levantarnos más temprano, o cuando lo mismo que hizo Raúl Figueroa hace poco, que dijo uh -huh. cara dura: eh, podrían cambiar a los niños, sacarlos desde 6 a 9 de la mañana, perdón, a un cabro chico, a las 6 de la mañana. Yo no me atrevería a sacar ni a mis sobrinos, que están más grandes de la cama a las 6 de la mañana, para que salieran a idearse. Me haría sí, el otro, el otro día, pena. día
2: una mona nos dijo: salir el domingo con a los chicos y volvimos los dos resfriados, nunca más salí en el horario
1: porque está raro, porque, claro, porque no un horario de la y, ade y además los profesores ya se adecuaron a empezar a cierto horario y ahora quiere eh, Figueroa mandando a decir porque ni siquiera es como, es un, como una regla un, 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 un oficial o, o, o auto, no sé, o permitir ciertas cosas para abrir otras puertas no esto es como decir aprovechen el horario de 6 a 9 y empiecen las clases más tarde una profesora decía sabían cuánto nos cuesta organizar las clases o cuántas clases hago como para saber que si empiezo a las 9 no puedo seguir con lo que tengo que, con lo que tengo que continuar es rudo, o sea, no es llegar y decir, oye, cambien las cosas, vayan a pasearse temprano, saquen a las guaguas a las siete de la mañana, me estoy hueveando, no se hace, nadie querría sacar a su guaguas a las siete de la mañana, y bien lo saben las mujeres que tenían que llegar a las siete de la mañana a los cabros chicos a la sala a la cuna y llegan todos si no. resfriados para poder seguir trabajando en aquellos tiempos cuando las mujeres también trabajaban y criaban al mismo tiempo. Qué triste decirlo así, pero vaya que ha cambiado la historia, entonces no es llegar y decir cualquier cosa, ni es llegar ni hacer. Y a mí me parece sí. fantástico que hemos hablado de dos cosas distintas. Primero, que frente a las presiones a la prensa, se vaya la Contradicta Americana de, de derechos humanos, Y segundo, que sea quien sea le haya puesto esta querella al presidente por no usar mascarilla, porque todos tenemos que usarla y no vale eh, nada, eh, no hay autor autoridad posible que pueda pasarse por arriba una eh, medida sanitaria. No o hay autoridad. No hay autoridad. otra cosa que me parece eh, que hay que, por la cual hay que pasar, es la polémica técnica para evitar ir al TC, porque así quedó el proyecto del tercer retiro que se discutirá en la sala de la cámara. Yo sé que esto le preocupa a muchas personas, básicamente porque es platita eh, que puede venir en camino, y si todo esto se demora, más se demora todo. Sí. Así que hay que tener ojo. El martes, ayer, la Comisión de, con de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la Sala del Proyecto de Reforma Constitucional que permite un tercer retiro de fondos de la AFP en el contexto del aumento de las restricciones de movilidad y cuarentenas por COVID-19. Durante la sesión se discutieron los dos grupos de proyectos que apuntaban al mismo fin, pero con una diferencia radical. Los de la oposición buscaban una norma permanente, mientras que el oficialismo respaldó la norma transitoria, tal como se realizó en los dos retiros anteriores. Claro. Peso en anterior, se aprobó con siete votos a favor y seis en contra, polémica indicación que ingresaron los diputados Matías Walker y Marcos y La Vaca. Eh, eh, El primero el DC y el segundo el PS, que es una técnica legislativa que busca frenar que el gobierno lleve esta iniciativa al Tribunal Constitucional. Caso aparte, la diputada Pamela Giles ofreció bajar su candidatura presidencial si el gobierno patrocina el tercer retiro de los fondos de la AFP según ella puso la cuerpa pero a mí más me, más me importa más que la figura de Pamela Giles o quien sea me interesa que primero se está, se está sacando plata de la gente eh, no nos engañen esto es plata suya, esto es plata de los ahorros eh, y estamos subsidiando una pandemia cuando debiera hacerlo el Estado, el Gobierno y sobre todo, como dijo la ONU, quienes tienen más plata atendiendo bien al tema de los superricos, donde está en la lista nuestro presidente eh, y se pueden hacer tantas cosas más que el Gobierno no sí. ha hecho y esto es como dejar que pase, dejar que pase a mí lo del Tribunal Constitucional me parece que es como una... Una maniobra usada constantemente, pero que no atiende precisamente a la verdad de las cosas. Yo creo que al gobierno le conviene no, esto es para no meterse la mano al bolsillo.
2: No, no solo para no meterse la mano al bolsillo, sino también para custodiar los intereses de las AFP, donde sabemos que nuestro presidente armó su, su fortuna. Eh, fue bien eh, dramático, en algún momento yo apagué la sesión, fue como que me aburrí un poco, porque por una parte está el drama y muchos de los diputados eh, decían ahí... Eh, que, que es un día muy triste porque estamos legislando para que la gente use sus propios ahorros para costear una pandemia que en un país como Chile, que hay plata, eh, el Estado no se ha puesto. Y por otra parte hay un montón de egos puestos encima que, que resulta bastante molestoso para la discusión ciudadana. Eh, no estoy ni ahí con que un diputado diga hoy, oh, perdón lo autorreferente, pero voy a seguir hablando de mí, o que Pamela Giles ponga su cargo a disposición como si existiera la musculatura política para poder negociar con el Ejecutivo de esa forma. Si Sebastián Piñera fuera capaz de eh, escuchar a Pamela Giles le vería sentido a lo que acaba de decir, pero en realidad es como palabras al viento. Sabemos que, por diversos informes, incluso internacionales, que el presidente no escucha a nadie. Eh, y es uh -huh. así como la Cámara de Diputados y de Senadores lo que está tratando de hacer y de pelear en esto es el tema de la de cómo se llama, de la de la norma permanente o de la norma transitoria. Eh, la oposición lo que quiere hacer es tener, adjudicarse la capacidad de poder legislar este tipo de cosas, no siempre, pero sí de forma permanente en estados de catástrofe. Si tenemos un estado de catástrofe y si el Ejecutivo no se pega al cachofazo, tendríamos la oportunidad de que el Legislativo pudiera entrar en acción y activar esto, siempre y cuando no represente un gasto para el Estado, porque aquí estamos hablando de los ahorros de todos los chilenos. Y por otra parte, siempre vamos a tener al mejor equipo jurídico por parte de la moneda tratando de ir al Tribunal Constitucional echando atrás esto. Una de las discusiones detenidas que, que se dieron ayer era, por ejemplo, o sea, el Tribunal Constitucional... Eh, que defiende la actual constitución, ni siquiera nos está permitiendo reformar la constitución, como ni siquiera podemos tener esa, esa discusión, era era bien estúpido todo lo, lo que se escuchaba y por suerte estamos a puertas de un proceso en que la ciudadanía debería estar súper atento para que no nos pasen este tipo de gato por libre de ahora en adelante, pero con lo que tenemos ahora... Eh, ahí vemos los intereses de cada uno. La derecha que tan populistamente se ha unido a esta iniciativa de tercer retiro quiere que sea absolutamente transitorio, como poner los votos aquí, no me incluyan en tratar de modificar eh, las leyes del propio Parlamento. Entonces vamos a ver qué pasa hoy día en la discusión, cómo se termina votando y si el Ejecutivo, tal y como ayer, apenas terminaron de hablar, todos los diputados dijo... Pido la palabra, eh, solo quiero decir que pongo aquí mi objeción de constitucionalidad. Vamos a ir al tribunal constitucional, así que no se hagan ilusiones. Y es como, ok, <risa> así no Pero se puede Entonces, cuál Compensar es la contra.
1: No, y aparte no están ofreciendo nada, por ejemplo, no. ya, vamos a ir al, al Tribunal Constitucional porque lo que ofrecemos es un, eh, no sé, recursos para eh, universales, que es lo que se pide, que para todas las personas nos llegue algo, porque hay que acreditar, más encima hay que postular, acreditar que tú necesitas algo, cuando ahí Ay, se entiende que el 80% del país necesita algo para eh, 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 inyectarle a su sí. a, a su bajo, porque a todos nos ha bajado eh, la, la, el trabajo y, y nuestra nuestro, no sé, hemos tenido que vender cosas, hemos tenido que, eh, eh, ha bajado como nuestra calidad de vida, comillas, porque obviamente estamos ahorrando, porque no se puede gastar plata. porque es que puedes ahorrar. Por ejemplo. Si es que puedes ahorrar, eh, no, y te digo gastándonos los ahorros, sí. eh, eh, pero en, en este caso me parece que no hay una contrapropuesta, no es como decir, no. oye, Chile, no queremos que ustedes saquen la plata de eh, las pensiones, sino que les queremos ofrecer lo siguiente. No hay eso, hay una negación, o sea, hoy nada al, más.
2: Hoy día el gobierno lo que quiere ofrecer es la iniciativa de, de la DIN que es como que ocupemos el seguro de cesantía eh, y de hecho con un límite menor a lo que la vina había propuesto, que era como de 500.000 a un millón creo lo que podíais sacar de ese seguro eh, y, y el gobierno quiere limitarlo a 400.000, quiere eso, poner esa propuesta como, como si de verdad estuviera interesado en el bienestar de las personas. Y lo digo así y me llama mucho la atención la ignorancia de, del Parlamento cuando escucho a Chalper por supuesto. Ah. Decir, oye, a ver, a ver, a ver, ¿Y, y, y sabemos a quién le estamos dando la plata, tenemos un catastro de, de, de las personas, eh, tenemos idea a quiénes le llegan los beneficios, a quiénes no, yo quiero como me pago, eh quiero gobernar con datos, y yo me acordé del censo, censo hecho digamos bajo la administración Piñera, que aquí yo, yo veía los censadores afuera, <ríe> y, y le decía vengan a no estoy aquí, y nunca vinieron, por supuesto, y no tenemos un registro de, de nuestro país salvo el auto llenado del de, el formulario este de que siempre olvido el nombre que antes se llamaba ficha -cas, pero ahora ya no se llama ficha caso el, el, <ríe> el,
1: el, el, el registro
2: social de hogares Claro, el registro social de hogares. Eh, claro, que en este momento tiene que ver con lo que está registrado ahí y con lo que uno va a decir que está ganando, pero francamente no somos islas. O sea, puede, por ejemplo, que yo aún tenga mi trabajo y esté aquí recibiendo mi sueldo, pero eso no quiere decir que mi familia, por ejemplo, no esté sufriendo y que yo pueda prestarle ayuda, porque yo no, o sea, no voy a estar tranquila si veo que una tía le está faltando para ir a comprarse los remedios, ¿cachai? O sea, no, no tiene por qué, eh, y lo digo así, los medios de comunicación y el el, el sector político decirme qué hacer y qué no hacer con mi propia plata. Ayer escuchaba en una ¿no? radio, si eso la la gente es más que para es la mismo. plata en tele, la gente No, si eso da lo Eso hace
1: rato y nos falta el respeto, qué se meten cuando la, sí. las personas tienen que decidir lo que necesitan hacer con su dinero y el dinero si es para todos es mejor. Y si las personas les sobra dinero, bueno, serían eh, eh, podría haber un sistema que tú decís, Ay, es que yo traspaso lo que yo estoy ganando hacia esta persona, por ejemplo, claro. o ¿cachai? debiera haber un sistema de aquello pero si usted cree que tiene mucho y le sobra, porque no? pero no se entiende francamente no se entiende las soluciones eh, que en un momento se aplaudían por entregarle 65 lucas a las personas como gran cosa, que se creen? O sea, no tienen idea ellos cuánto vale la plata porque no tienen idea cuánto les sale ni siquiera un kilopan, cuánto les vale un, un, lo que val, lo que valen las cosas. ¿Qué se creen? Están pasando por encima de la gente, de las necesidades de la gente en una pandemia. O sea, si a alguien le, no le quedó claro que no vale, el, que, que puta que significa eh, que no, da lo mismo por quién votar, eh, yo creo que ahora quedó más que claro. Las personas que tienen plata en el bolsillo no tienen idea cómo vive el resto y se está notando en esas acciones, en esos dichos, y faltándonos el respeto en nuestro día a día, con todo lo que nos cuesta, pararnos de la cama, eh, volver a empezar un día más los insomnios, la gente está preocupada, la gente está eh, preocupada por muchos motivos, porque nos va a poder, porque tenía una idea de futuro que ya no tiene, porque se gastó la plata que eh, la tenía para ciertas cosas. No, no nos pueden volver a faltar al respeto. Y toda esta discusión es una falta de respeto. Incluso una candidata que entra y sale y, y, y pone a disposición, porque esto no es un show, esta es la necesidad de la gente. O sea, dejen de hacer un show con las necesidades de la gente. Vamos a hablar de otra cosa para cambiar el ánimo. El porque ya. la Roja y su historia. Y estoy hablando de la chiquilla. Que, que, clase, que clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio tras empatar con Camerún gracias al triunfo 2-1 que obtuvieron en el duelo de Ida. La selección marcó al convertirse en el primer equipo femenino en representar a Chile en la cita olímpica. Tiana Edler destacó que con la victoria han demostrado que la mujer chilena puede lograr todo lo que se proponga. Me encanta cuando le hablan a todas porque ahí como que se arma. Oye, los nombres de las jugadoras de Camerún no 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 hay comparación no hay comparación, era como Mickey Luke Django, eh, eran unos nombres con una no, me encantaban, nombres de jugadoras de roller derby <risa> hermosos los nombres de las chiquillas de Camerún bueno, eh, estamos súper felices por eso, les mandamos un abrazo muy grande a la selección, por supuesto Javi, hazle llegar nuestros saludos que las queremos mucho, que agradecemos bueno, su esfuerzo, claro. porque sabemos que hay muchos esfuerzos acá, hay esfuerzos personales y esfuerzos colectivos, y además sabemos que no cuentan con el apoyo que contaría una selección de hombres, y esa hueá está súper clara, o sea, no vamos a pasar sí. por encima de eso para felicitarlas. Sabemos que no las tratan igual, que no las quieren igual, que no tienen las mismas condiciones. Esperamos que esta vez todo se revierta, que de verdad las condiciones se les sean dadas, y que el fútbol de mujeres crezca, crezca en los en barrios, crezca en las municipalidades, crezca en los clubes, se les inyecte eh, presupuesto y las apoyen, porque hay una cantidad de talentos, están jugando cada vez mejor, la cagó que sí, ayer el partido iba de ida y vuelta porque todas le estaban poniendo bueno y está lindo verla jugar.
2: Y el la, de Camerún
1: tenían mucho peinado, no,
2: se no, me, sí, encantaron me las cabras de Camerún. Pero, pero te das cuenta que el fútbol femenino versus el masculino es súper distinto en términos incluso de que uno ve a las chiquillas jugar versus el otro tirarse al suelo y llorar. Y me da mucha lata, <risa> <risa> sobre todo en los medios de comunicación. <risa> y siempre voy a tener ese, ese ojo bien puesto, porque soy periodista y me fijo cómo se cubren las cosas, en que son capaces de cubrir media hora de los lo direte de lo que está pasando en Colo-Colo por ejemplo, versus, no sé, una mención a que las chiquillas ganaron esa cuestión es absolutamente. absolutamente injusta y ojalá, espero existan medios deportivos femeninos donde yo pueda leer la dura la verdad, las mujeres que están ganando por qué están ganando, cómo jugaron ganan, a quién le faltan falta.
1: claro. Claro. son las cosas que me faltan a mí para que en, se en profundice la medio. crítica también, porque sí, eso pues, les sirve a ellas ¿cachai? tampoco se puede hacer de de un lado como, ay, son todas bonitas, todas juegan bien, claro, no, esto, no. Esto, esto, es, esto es competición, ya, pues démosle, hay que, hay que apretar ahí, entonces por ejemplo, yo prefiero ver los eh, eh, partidos eh, en cualquier canal menos eh, que lo digan los hombres porque sí. veía, el de, eh, veía a Guarelo y a otro fulano que con cuáles se sabían los nombres de las cámaras, con cuáles se sabían la historia. En claro. cambio, las chiquillas se saben todo. Oye, esta llegó de un equipo y se fue para allá y, y viene bien preparada. No, esta no viene tan bien preparada. Oye, la jefa, no sé qué cosa. Oye, y la hoja... ¿Y el
2: tenis? ¿Cómo pasa la cuestión? te morí el tenis, como los comentaristas son como, mira, la noto más enojada, la noto con, con, como Ay, criticándoles no, el ánimo y es como francamente, vayan a freírme una guayaquil. aquí, o sea, yo quiero
1: ver incluso el partido en silencio, lo preferiría cara. Absolutamente, eh, de hecho yo con la Javi Cut me, me, me organizo sí, en por, eso. Oye, ¿por dónde veo el, el partido? Pero que, que lo transmitan las cabras porque yo no quiero escuchar a hueones. Para claro. noticias de fútbol femenino es bacán el Twitter, de revista FUTFEN, sí, absolutamente, y Food Fed del Mundo, absol eh, eso, mismo? Food Fed del Mundo. Oye, nos tenemos que retirar porque tenemos un panel feminista muy eh, entretenido el día de hoy a propósito de violencia en las redes, un Uf. estudio que hizo Corporación Humana, lo estuve leyendo, Ay, me da un miedo que apareciera mi nombre ahí, weona. Eh, <risa> sí, yo creo que ahí el estudio se les dispara. ¿eh? Por Como suerte no, por media. suerte no, pero estaba Fernanda Pinilla, por ejemplo. Está Fernanda Pinilla, que es una seleccionada nacional para los Juegos Olímpicos...
3: Tokio, eh. Haz Oye,
1: le no, por loco. Astesa. Ahí, jazz, jazz, <ríe> jazz para todos. Oye, nos vamos entonces y volvemos de inmediato con más café con nada. Eh, yo solamente les quiero decir antes de irnos que eh, dónde debes ir a votar y cómo serán los votos y quiénes son los candidatos en estas elecciones. Debes informarte en cervel.cl y las redes oficiales de Cervel. Esto es Twitter, arroba Cervelchile, Facebook, CERVEL Chile e Instagram, punto Chile, infórmense no se pierdan de esto porque hay que saber por quién votar porque esta vez el poder siempre en el voto lo tienes tú, Cervel eh, nos vamos entonces a escuchar un poco de música y volvemos de inmediato con más Café con Nata Francisca Valenzuela y la Fortaleza dedicada a las cabras porque son una fortaleza a los Juegos Olímpicos chiquilla, ojalá se hagan los Juegos Olímpicos ¿eh? <ríe> Café con Nata en suela pero ya están seleccionados todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte Una
0: pausa y ya regresamos
3: Se dicen muchas cosas de nuestra generación Que somos frágiles, que la queremos fácil, que bla, bla, bla Pero en realidad somos puro carácter Sin miedo a ponerle color Intensos en todo lo que hacemos Con cuerpo para luchar por lo que queremos somos lo que somos, y eso no se tranza. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Hay una nueva fecha, y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Las historias del Nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
2: Importante.
1: Estamos de vuelta y les recuerdo que después del café con Nata viene Super Ciudadanos con nuestra querida Rayena Araya, luego Satélite Pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo Caceritas con Liz Ursúa a las 12 en Miércoles Mágico y a las 3, la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo El Amor Según, no se olviden a las 4 y media, El Amor Según Carol G <risa> Esa información como para una señora como yo. Bueno, el Chile que quieres comienza con tu lápiz. Este 15 y 16 de mayo se parte de las elecciones convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y para eso debes informarte. ¿Dónde? En CERVEL.cl o al seis CERVEL, Servicio Electoral de Chile. Vamos a continuación a presentar nuestra sección de Panel Feminista con Corporación humana Con Corporación Humanas, así es, hoy día estamos con nuestras socias. Eh, Fabiola Gutiérrez, bienvenida al Café con Nata. Eh, vamos a revisar un estudio, eh, ya anunciamos un poquito de lo que se trata de este estudio, pero antes que todo esto, Fabiola, te tengo que someter al cuestionario feminista. Muy bienvenida a nuestro programa. Y a tu espacio también, hay que decir.
4: <ríe> Muchas gracias, Nata. Muchas gracias, Sol. También un abrazo ahí a la Claudia, que está detrás de todo esto. <ríe> Muchas gracias por esta, por esta invitación. Y por cierto, desde humanos nos sentimos en casa junto a ustedes. Así eh, que gracias por
1: esta conversa. Fantástico. Oye, ya, vamos con el cuestionario. ¿Recomiéndanos un libro, Fabiola, una serie o una película inspiradora para la lucha feminista que quisiera? Nosotros aquí con la sola notamos, te ¿eh? digo. Sí.
4: Oye, sí, lo estoy pensando entre series, libros, pensando en, en lo que fueron mis vacaciones, no vacaciones, pausas saludable, como le digo yo.
1: <risa> eh,
4: <risa> eh, un libro que, que, me, que me atrapó y, y que fue bastante polémico en Francia, por cierto, es El consentimiento de Vanessa Springora, eh, que relata la no relación, para mi gusto, aunque es una relación que ella mantuvo a los 14 años con un hombre de 50 años, eh, y que por cierto ella ha hecho una denuncia a partir de la publicación de su libro de cómo el Estado de alguna manera falla en todas sus formas frente a la pederastía y me parece que es súper interesante, tiene una excelente crítica es un libro que yo creo que a ella la viene a reparar de alguna manera esta resiliencia que después de ver eh, a lo que se vio enfrentada tan temprana efectivamente ve cómo se ve mm. el, el abuso de poder de un hombre Creo que es un libro interesante. Creo que para todo lo que hemos ido hablando en el movimiento feminista es clave eh, estar
1: con la lectura de Oye, a mí me, me falta el libro!
4: Así que se lo recomiendo a toda la audiencia del Café con Data.
1: Maravilloso, nos lo habían recomendado y me parece una excelente recomendación. Fabiola, ¿a qué mujeres hay que ponerle atención, según tú, por su trabajo, por, por lo que te llame la atención? Este es tu cuestionario. Hoy, eh, también fue súper difícil porque uno
4: pelaría como a, a las lideresas que, que ya conocemos, algunas candidatas constituyentes, algunas mujeres de fuera que son parte inspiradora, un poco de las que se una, pero yo quiero volver a mirar a aquellas mujeres que hoy están eh, detrás de las ollas comunes, impulsando en sus barrios, en sus territorios, todo el trabajo que tiene que ver con, con esta emergencia que estamos viviendo la crisis sanitaria donde no hay una respuesta estatal y por cierto creo que si bien hay hombres también involucrados, creo que son las mujeres las que están nuevamente en esta primera línea de las ollas comunes, como también lo estuvieron en los años 80. Entonces yo, mi admiración y reconocimiento a cada mujer de cada comuna del territorio nacional por todo lo que está haciendo y porque efectivamente lo que nos ha permitido la pandemia es generar red y es generar comunidades y eso creo que es un valor que, que uno debe rescatar que no es solo una cosa solidaria, sino que uno la hace con cariño, sabe lo que está viviendo la otra, el otro, el otro, y, y creo que eso es muy vital de hoy en día, poder ponerle nombre, poder mencionarlo, poder decirlo, y que no sea solo la noticia que, que citan los medios hegemónicos de tanto en tanto, sino que hay un valor mucho más importante de lo que es hacer
1: comunidad hoy en día. Maravilloso. Un aplauso y, y todo nuestro amor, porque sabemos que hay muchas mujeres en todo el territorio nacional que hacen ese trabajo eh, absolutamente sin ningún tipo de, 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 de vuelta. Eh, es puro amor, compromiso social eh, que hay que imitar siempre. Regálanos una frase, Fabiola, o, eh, tuya o una cita feminista que hayas encontrado por ahí en algún lugar que quieras compartir. La, sol, ah, no. eh, la voy a leer para que no se me olvide ser
4: correcta en, 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 en el texto, en la cita. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te lo pregunta. Al menos no le no le negarás ese derecho. Es de Olympe de Gauche, no es mejor no, en francés, pero por cierto es una frase que... No, mí es mí que me es me terrible ese nombre. Sí. O sea, mira, a mí este, me encanta sí. Pero la recomiendo, una frase corta, pero creo que dice mucho y nos dice mucho todavía en, en los tiempos actuales
1: absolutamente, aparte siempre citarla a ella es, un, es maravilloso, muchas gracias Fabiola aquí termina el cuestionario feminista inventado por nosotras mismas <risa> incluida tú <risa> oye Fabiola, eh, periodista y activista feminista de Corporación Humanas, estábamos hablando que hicieron un estudio sobre violencia política hacia las mujeres en este nuevo espacio público que son las plataformas digitales ¿cuáles son los tipos de violencia que experimentamos las mujeres en los diferentes espacios, quiénes son los que ejercen esa violencia, qué tan diferencia, qué tan diferente perdón, es la violencia contra las mujeres cuando además ellas cargan con una bandera de feminismo para qué decir con cargos de poder o alguna representación de cualquier tipo. Eh, me leí el, 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 bueno, con la Azulcita, por supuesto, nos leímos el estudio y eh, cómo es este nuevo espacio público, Fabiola, eh, en redes sociales, porque como que de alguna manera tuvimos que hacernos cargo, ¿no? Eh, sabemos que existe el espacio la casa, la calle, el trabajo reconocíamos esos espacios como espacios de lucha, de, de tantas cosas, de, incluso de represión y a veces de abuso, pero este es un nuevo espacio, tanto como para crecer, como para ser abusadas ¿Cómo es este nuevo espacio público según Corporación Humana o, o el estudio que hicieron ustedes?
4: Bueno, efectivamente lo que tú relatas, Nata eh, es, como, es, es, es efectivamente lo que hemos tenido que ir ganando a las mujeres durante muchos años, ¿no? Esto es cómo vamos, habitamos el espacio público, eh, más el espacio público, digo, en lo más real, ¿no? No estoy hablando de la Internet todavía, en cómo logramos espacios de representación y de poder. Pero hace un, ya bastante tiempo las mujeres están habitando la Internet, están habitando las plataformas digitales, y para nosotras como Corporación Humana, y un estudio que realizamos en conjunto con Interpreta Lab, un estudio exploratorio, por cierto, era súper importante ver cómo estaban circulando los mensajes, los discursos en este espacio que también nosotras consideramos que es importante evitar, porque la violencia que hemos vivido las mujeres en el mundo offline se ha trasladado a este mundo digital, ¿no? Todo es diferente, diferente que veamos amenaza que veamos estas categorizaciones de, de los tipos de violencia que nosotras eh, eh, significamos en, en este estudio, y, y, por cierto, cómo están efectivamente siendo vistas el feminismo, por cierto, que hasta un tiempo atrás tenía todo este estigma negativo y que lo sigue mm. estando ahí representado, por cierto, en las plataformas digitales, pero también cómo las mujeres siguen siendo violentadas también en, el, en este otro espacio, ¿no? Ya no no en el, por lo menos en el Parlamento, que tenemos el ejemplo más concreto, cómo son de alguna manera referidas las, las mujeres, pero también cómo están siendo eh, también tratadas, abordadas o cómo se habla de ellas, también principalmente acá el estudio eh, miró el Twitter ¿no? Eh, y porque, mu porque mucha comunicación política pasa por ese espacio entonces efectivamente volvemos a constatar, siendo este un estudio exploratorio que comprende una, una temporalidad de tiempo de septiembre a marzo del 2021 pero que tiene un corte con las precandidatas constituyentes al a diciembre del 2020 eh, muestra que efectivamente una vez más las mujeres siguen estando más expuestas a la violencia, y eso incluso eh, está documentado a nivel del sistema de lesionía, incluso, mm. si la telefonía. Incluso ha sido la eh contra la violencia hacia las mujeres, sus causas y sus consecuencias, que ha dicho que el hostigamiento que viven las mujeres en las plataformas digitales tiene carácter de hostigamiento criminal, y donde hay amenazas incluso tan graves como la violencia sexual. Entonces, ¿cómo nosotras de alguna manera con este estudio queremos develar que todos estos tipos de violencia, estos menosprecios físicos, de capacidades, de contenido sexual, de desprestigio, no lo, los, los calificamos así y nos les pusimos acoso directamente porque están muy contenidos dentro de, todo, de dentro de estas categorías que estamos tratando de replicar como lo han hecho otras compañeras en otros países? No, eh, Efectivamente, lo que hace es atentar contra nuestra libertad de expresión. Y eh, finalmente, lo que nos busca es acallar o que nos autocensuremos. Tú, Natalia, eres testigo de todo lo que pasa. Eh, ha sido. Eh, hay una la, niña muy clínica, la niña símbolo. La niña eh, símbolo. Has participado en un estudio de Argentina con las compañeras sí. de, de igualdad sobre los el... estudios. Entonces, claro, hay una constatación, porque hay, pero han sido como, por ejemplo, la agrupación rompiendo el Silencio lo hizo con las mujeres uh -huh. lesbianas, la disidencia. Datos Protegidos también lo hizo con un grupo fo focal eh, distinto y nosotras quisimos como ir un poquito más ya con este contexto del feminismo, pero pasar, por cierto, con las mujeres en espacio de representación política y mirar algunas candidaturas constituyentes. Entonces, Solcitan, una vez más, es tu... un espacio que no podemos habitar todavía tan seguras.
1: Antes de tu pregunta, quisiera eh, solamente explicarle a la gente que se, se sacaron como cuatro, cuatro eh, variantes, por ejemplo, menos peso, fris, menos menos Precio físico, menosprecio con contenido sexual o objeto, mujer objeto, desprestigio y menosprecio de capacidades, que en general tienen que ver con lo que a uno se dedica o, o el ninguneo, pongámosle así, pero de, 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 de capacidades que tú tengáis o, o a lo cual te dedica. Solcita. Claro.
2: Eh, yo que te quería preguntar, Fabiola, eh, básicamente, ¿a quiénes atacan y por qué las atacan? Eh, y lo digo así porque su estudio es bien amplio, digamos, ve a mujeres en, en, en este espacio nuevo, digital, son mujeres con una pre predominancia mediática, eh, con una carrera política, sin importar su color político, eh, y me quería salir un poquito del estudio porque nosotros que estamos todo el día comunicándonos con nuestros auditores en, en Twitter, por ejemplo, eh, recuerdo un montón de veces que mujeres nos escribían a nosotros y aparecía un hombre molestándola, diciéndole, oye, vuélvete a la casa, oye, eh, soy tu ex marido, hay un, un nivel de, de acoso súper importante que pareciera no existir más allá de la red, pero sin embargo, como es constante, todos los días, a cada rato, ya se va a configurando como un espacio, como dices tú y como se dicen los estudios afuera, casi criminal, que no está normado por ninguna parte, es como si el territorio de internet fuera el, el lejano oeste, y cada uno pudiera jugar con sus propias armas ahí, entonces eh, quisiera saber, o sea ¿qué, qué, ¿por qué atacan a las mujeres? ¿y quiénes son estas personas? porque francamente no podemos dejar que la masculinidad tenga un territorio nuevo de trabajo, eh, por decirlo de alguna forma, eh, en desmedro de la capacidad de expresión de las mujeres.
4: Y las dice... Así? Bueno, sí, eh, por cierto, yo creo que, quiero decir, Sol, que yo creo que la violencia digital cumple un rol activo de la, de la conservación de lo que son las lógicas propias del sistema patriarcal. Entonces, eso como base, y, y son efectivamente más atacadas son las mujeres que tienen mayor presencia. O sea, el estudio más allá de querer dar nombres, pero el estudio, por ejemplo, y lo hemos visto porque hemos sido testigas de aquello, eh, cómo, son las, la, 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 cómo son las conversaciones o las referencias hacia la presidenta del Colegio Médico Escasiches eh, versus una Tere Marinovich, hoy candidata constituyente, porque aquí también hay un cruce con el tema de la clase, ¿no? O sea, sí. para una eres la, la tontaleza eh, y la otra es la tonta y no lo voy a decir por respeto a la audiencia entonces también eh, lo que vemos detrás sin tener como una constatación porque ahora va a venir un segundo estudio que nos va a poder eh, quizás dar más luces de aquello lo que vemos es que son o grupos conservadores que están detrás de, de, de las críticas hacia las mujeres que tienen ciertos liderazgos o mucho, o mucho liderazgo o que están mucho más en, en lo que es en la actividad eh, activa de la comunicación en Twitter y también personas que son antiderechos eh, y conservadoras también entonces lo que más vemos eh, es en referencia a las críticas por ejemplo que se le hace eh, a las mujeres que están en, habitando estos espacios no entonces siempre eh, y aquí me traigo a colación mucho lo que ha pasado recientemente por ejemplo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau acaba de dejar para siempre su cuenta su cuenta de Twitter de carácter indefinido ha dicho precisamente porque lo que quiere hacer es una buena política y lo que ha hecho es Twitter es como hacer toda esta toxicidad de la que hablamos, que incluso está documentado por Amistía Internacional en su informe, pero que de alguna forma lo que lo que no es saludable para uno, porque ella lo que dice es bien interesante, no compartiendo que se vaya porque yo creo que las mujeres no deberían censurarse ni autocensurarse, ni dejar habitar este espacio que es nuestro pero que está mucho más ocupado por más del 60% en hombres, más que mujeres eh, que ella diga que se tiene que ir porque la castigan por no hablar, la castigan si opina <risa> mucho o no opina no. mucho. Entonces, esta cosa de la perseverancia permanente en eh, las plataformas digitales tiene, eh, tiene de alguna forma un correlato súper distinto a cómo se lo mira a los, a los hombres, ¿no? A las mujeres se sí. les castiga por la no presencia o la falta de presencia. Y eso, en como bien decía la nata, está como bien descrito en los tipos de violencia que nosotros miramos en las plataformas, entonces lo que de alguna forma este hostigamiento estos menosprecios, estos desprestigios lo que buscan es que efectivamente las mujeres se vayan, y también pasó con la diputada más joven de Argentina eh, Ofelia, no recuerdo la apellido, Ophelia, que sí, Ofelia, sí, terminó hace pocos días, era tanto porque ni siquiera se le criticaba por su trabajo legislativo. Ella cerró su cuenta personal precisamente porque el hostigamiento hacia ella, como la desprestigiaban y los malos tratos, es que ya no resistí porque de verdad puede ser un problema de salud mental, eh, que puede bajar incluso sí. la autoestima, incluso la capacidad de trabajar con toda esta Ajá. violencia que que se asiste eh, en las plataformas digitales y específicamente en el Twitter.
2: Puedo hacer un, un pequeño alcance ahí, Fabiola, y es que yo estoy pasando por el mismo proceso, pero una cuestión como pandémica, como que el Twitter me superó en términos de emoción, de estar leyendo ofensas todo el día, por ejemplo, ni siquiera dire direccionadas a mí, sino que es como a cualquier político, cualquier persona que destaque, la, 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 las palabras están ahí, cargadas y fuertes. Pero, ¿hay alguna responsabilidad, por ejemplo, de las mismas plataformas para este cuidado? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que ser mártires de Twitter eh, si es que Twitter no se pone digamos, con algún mínimo de eh, regulación con respecto a este tipo de violencias, ¿por qué tenemos que llevar nosotros también la carga de tener que estar ahí, de defender un espacio público? Yo lo comprendo perfectamente, pero francamente yo quedé con ganas de guardarme y no Twitter nunca más en la vida. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el rol de, de las plataformas al regular este tipo de cosas? Bueno, yo
4: creo que a, a mí también me pasa lo mismo Sol, yo creo que nos pasa a muchas eh, que a veces piensas demasiado antes de qué vas a escribir. Casi quieres compartir una noticia y así que mejor comenten aquello antes de emitir una opinión porque, pucha, te, te topáis con todos estos troles o los machitroles que les digo yo por las plataformas digitales. Hay algunos que son más valientes y ahí nuevamente los aplausos para la Nata Valdenito que no se ha autocensurado y eso es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que tenemos que disputar este espacio digital que es nuestro. Eh, claro, uno esperaría, hay recomendaciones, hay llamado a los estados de las relatorías eh, internacionales mm. en torno eh, primero a cómo deberían haber políticas eh, en torno a, de alguna forma, eh, eh, tipificar la violencia política digital o la violencia digital, pero también uno esperaría eh, cambios en algunos eh, protocolos que tienen las plataformas digitales. Eh, hasta ahora lo que tenemos, por ejemplo, es como el llamado a bloquear, llamado a reportar, y todo pero no no ha habido un cambio diría yo profundo a veces no a es suficiente
1: no es claro, suficiente, no es suficiente Siquiera. y no mm. hay
4: algo como que uno dijera realmente vamos a hacer esto y tú veas una campaña concertada que diga ¿sabéis qué? Esto lo vamos a revisar. Vemos que sí que efectivamente, no sé, al señor Trump en su momento lo bloquearon de Facebook, le bajaron de Twitter las cuentas, porque ya eran extremos eh, sus mensajes, pero sin embargo la afectación que tiene a las mujeres es diferenciada. Entonces, en Chile aún no existe, por ejemplo, y lo quiero decir, un sistema judicial que resguarde eh, a las personas, a las mujeres, a las disidencias contra los ataques en la red. Eh, se presentó una ley PAC y una ley de no más violencia digital, que tampoco hemos visto que haya tenido legislativo. Tampoco en, en la actual ley de violencia integral, la ley de violencia, está el tema de la violencia política digital hacia las mujeres. Entonces, creo que estamos muy al debe en relación a otras legislaciones que han tenido países como México, que ha ido con, sí. a, con algunos protocolos como avance, Argentina tiene lo suyo. Eh, también, incluso Bolivia, el 2014, que actualizó la violencia política en, la, en el año 2017 con unas legislaciones históricas. Entonces, en tiempos de COVID, de hiperconectada, necesit nosotras necesitamos una Internet más segura, que podamos eh, habitarla tranquilamente, de forma integral, con una mirada de género. está urgente que, que efectivamente. Es que ese es el punto, esto,
1: porque uh -huh. se, se, es como es como las leyes, se hicieron por y para hombres, y las redes sociales están absolutamente adecuadas para eso, y las mujeres desprotegidas. Yo siento que están todo el rato hablando de mí, disculpen la <risa> la, Mira que no, amiga. la auto... ¿Sí? Eh, dale, cosa, vos dale. Eh, pero, eh, ¿sabes qué? Quería poner un tema que eh, para... Nos queda poquito, pero igual para terminar. ¿Qué, ¿Qué pasa con...? Porque hay algoritmos que hacen que inmediatamente la gente llegue a, a putearte eh, así real, como la palabra feminismo sí. o como la palabra feminista, por ejemplo. Eh, uh -huh. cómo, cómo somos y lo voy a decir así eh, atacar a las feministas en, en, en particular en las redes sociales y lo quiero poner desde ese punto de vista porque este es el panel feminista y porque además tiene que ver con mujeres eh, que, que, que hacen que, que marcan un, un pie más adelante social, no tiene que ver con otras ni en comparación a otras porque hay muchas que son valiosas y no las conocemos eh, pero qué pasa con esto, con, con el feminismo respecto a las redes sociales porque ahí también e integramos por supuesto a las disidencias, a mí me encanta que sean mujeres y disidencias, siento que nos une algo en eh, particular que es hermoso, eh, de igual forma aunque seamos atacadas, de igual forma pero ¿qué pasa con el feminismo? aquí hay algo que les molesta, que tiene que ver con el feminismo Sí, oh. sí. el feminismo es como el monstruo ¿no? la monstruo ahí. la monstruo navegando claro. la internet
4: habitándola oh. Sí, yo creo que, bueno, el estudio algo dice que, por ejemplo, la, cuando se habla de mujeres en general, el, las agresiones o los tipos de violencia son distintos a cuando tú te, te señalas de feminista o hablas del movimiento feminista. Y ahí nuevamente las palabras repetidas, el feminaz, el feminoco, el feminifome, que son lo más suave que te dicen, eh, se instala, ¿no? ¿no es cierto? Entonces lo, lo que ves es como un flujo, un volumen mucho más alto de las feministas de las organizaciones feministas siendo atacadas eh, en internet y, y creo que eso es súper interesante poder como recopilarlo y tal vez eh, entregar un informe porque precisamente yo creo que esto genera un déficit democrático o sea no es una buena gobernanza que nosotras no podamos estar viviendo una vida libre de violencia habitando la internet o, al, o las plataformas digitales, creo que todo esto es un atentado que no está siendo visto que no le, no le han dado el peso y hemos visto incluso de nuestras autoridades el, el silencio frente a todas las expresiones de violencia que han vivido las mujeres durante el último tiempo eh, en la internet, en el Twitter. La Natalia, la fiscal Jimena Chong, eh, la defensora de la niñez Patricia Muñoz la presidenta del Colegio Médico eh, alguna, eh algunas candidatas constituyentes como Emilia Schneider y la Constanza Valdés precisamente por su identidad de género entonces y no y no menor constituye...
1: tampoco lo que el otro sector de derecha también lo mismo sí, son las o mujeres sea, a la...
4: <risa> son las mujeres son capaz que de ratos menos violentas, como hacía esta diferenciación entre cómo hablan de Iji y como hablan de la Teresa Marinovis, porque es la, la facha loca y la otra es la facha X, o sea, la loca inoperante. La comunacha hacha, no bla, bla. La comunacha. Claro. o como hablan de las mujeres trabajadoras de casa particular, por ejemplo, que algunas fueron y algunas se intentaron ser candidatas constituyentes. Pero efectivamente es eso, o sea, somos mucho más criticadas, mucho más golpeadas, y, y como se nos dice, eh, también con...
1: Creo que se trata de eso. Sí, a tu público. Eh, oye, es un tema, yo creo que para seguir dándole, hay varios libros que hablan de esto, es un tema súper interesante porque aparte es de manual, que tiene que ver con que la mujer ha ha habla o, o pone su voz por sobre eh, una idea y, y de inmediato hay un manual, te hacen callar, te ridiculizan, te infantilizan. Eh... Eh, hay, hay, harto, hay harto material por ahí para aprender de esto, pero ahora tenemos este estudio, lo pueden encontrar en Corporación Humana a, a, a propósito de esto, para que lo vean, para que le echen una mirada, para que también se sientan parte de esto, porque hay nombres reconocidos, pero ustedes en mayor o menor medida, y le hablo a las mujeres que nos están escuchando y viendo, eh, también lo han sufrido, también lo viven y también ven que hay una red social que no protege a nadie, que te pueden estar suplantando, te pueden estar ofendiendo, te pueden estar amenazando y esa cuenta no es bajada porque según las reglas de Twitter, por ejemplo, indican que esa persona no es tan complicada como tú la estás definiendo. O sea, una vez, te está, una vez más te están tratando de exagerar y de llorona frente a una situación que tú le estás poniendo coto. Fabiola Gutiérrez, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias a Corporación Humanas por este estudio y mucha vuelta que darle. Eh, hay harto que hablar sobre esto, sobre proteger nuestros datos, sobre de manejarnos mejor con las redes y nada, pues muchas gracias también por preocuparse de aquello porque es un tema que tenemos que seguir dándole vuelta, así que Fabiola te mandaron saludos por acá, la monada un mono de dire, desde Berlín te estaba diciendo la mejor la, más, la mejor, ahí tú tienes que leerlo porque te tiraron todas las flores Fabiola muchas gracias muchas gracias, gracias. Nata,
4: muchas gracias Sol muchas gracias Claudia, que tengan un lindo día
2: igualmente y igual
1: oye, eh, tengo que bueno, después de esta buenísima conversación, eh, tengo aquí a otra víctima <ríe> Oh <my> God. <ríe> ¿Qué que dije ahora Pero de las redes no, sociales amiga, estamos, estamos hablando de violencia de las redes sociales de un estudio sobre los de Sí, tanto menos, mm. hija. Y bueno, sí. y, y, ¿y siente que, que baja? Porque parece que callarse es la única solución, y el punto es que no queremos callarnos.
3: Sí. Exactamente. Yo, yo creo que al final, como medida de protección, uno, eh, o por lo menos yo, lo que lo que decidí es como guardar aquellos eh, momentos, así como esa posibilidad de decir algo y que sabes que va a venir la avalancha de manera muy mesurada para el cuándo hacerlo, para que valga la pena para que sea algo lo suficientemente poderoso en el momento adecuado, cuando la causa lo amerita, porque y eso sabemos según tu que tu el costo digo. va a ser alto, según yo. Lo que obviamente deja una amplia... Un espacio a la equivocación. Un amplio margen, sí. obviamente, a, a eso. Eh, pero sí, de algún modo eh, es, es bien insólito, pero uno termina, como en muchos otros aspectos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, normalizando algunas cosas o aprendiendo a lidiar con ello para no tener que mermar nuestra capacidad de comunicarnos o de expresarnos. Y al final también es un costo súper alto eso. Ah, eh, callarse es un costo súper alto y también hablar es un también. costo
1: súper alto. Sí. Eh, yo, yo voy por... Por el segundo, prefiero hablar y llevarme Siempre. ese costo, aunque aquí el, la persona con la que duermo a veces no está muy contenta. Yo creo que también eh, que no hay, que le pasa ¿Ah? hay que
2: buscar otros espacios, sí, o sea, hay, espacios hay que, que buscar otros no espacios, hay espacios que no dominados por hombres, a mí eso me, me perturba mucho el Twitter, por ejemplo, como que ahí hay, 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 hay mucha testosterona.
1: Sí, <ríe> ahí Sí, sí, es cierto, pero también en todos los espacios hay mucha testosterona. Yo escribo una columna y tú decís, ¿Quiénes escriben columna? Son dos, tres mujeres uh, eh, y el mira. resto son puros hombres. O sea, es como puro meterse en territorios de hombres minados, eh, donde hay eh, minados por hombres y, y uno tiene que abrirse un espacio y, bueno, llevarse toda la que tenga que llevarse para pa abrir una puertecita. Vamos a seguir nomás. Eh, vamos a seguir y yo no me voy a ir de Twitter. ¿Sabes qué? que sepan. El otro día,
3: el otro día, no me acuerdo con quién ha hablado. perdón, usted, estamos haciendo otro programa a esta hora. Ah, se llama Conversaciones de A3. En este programa vamos a hablar hoy acerca de lo que significa la eh, relación tres. encadenada. Ah, ah, de para tres. Eh, encadenada entre las mujeres. Y no me acuerdo en qué programa con quién hablaba acerca de la diferencia que había en los trabajos entre mujeres versus con hombres, donde, por ejemplo, esto de una autora que habla y cita a otra de otra generación va permitiendo ese trabajo en cadena porque de otro modo es aún más difícil. Y en los hombres no, pues se da esto como de mato al padre y sigo para adelante solo, y entre las mujeres estamos obligadas de algún modo por esta misma circunstancia eh, tiene obviamente externalidades muy buenas también, pero un poco obligadas por la situación a ir una en el fondo siguiendo la aposta de la otra, porque si no es aún más complejo y más difícil eh, por eso cuando alguien se atreve a levantar la voz uno felicita eh, y, y, no, no, y por, y por algún eso modo
1: y por eso hay otras que se atreven a hacer lo que lo que otras se atreven o sea al Exacto. ver una mujer en ese lugar uno dice vamos yo también puedo y eso en todo orden de cosas sí. en toda eh, en todos los rincones de, de nuestras necesidades y capacidades oye en otro momento te vamos a hacer el, el, el sí. cuestionario feminista a ti así que te, te vamos te vamos a preparar para eso ya, ya es muy sencillo ya, y es muy bonito ya. además me gustó oye estoy preocupada el Seba se qué? costó el pelo a él, tú ibas al Ah, me no, ascuole no, caballero. Hey. Tiene dos Yo dije, Sí. Yo dije, nos va a abandonar no, la va verdad a verdad trabajar que... una FP. El...
3: Corté pelo, afeitado al máximo. Yo
2: estaba así mirándolo, como que, Está súper pulcro.
1: Súper sí. Oye, el Lucas Eva no ha
3: ocupado toda la pandemia
1: 2021. <ríe> Absolutamente. Pendientes. Cevita, un abrazo para ti, querido amigo que tengas un buen día, oye, nos despedimos entonces Eso con la salsita, se va el café con nata del día de hoy dos. Eh, ya, ya, ya llegó vemos. la invitada ¿Qué pasa hoy día en ¿Sí? el bueno, no te
3: bueno A propósito a propósito
1: eh, Vamos a hablar Vamos
3: a seguir dentro de esta, esta Tendencia de la mañana en, en cuanto a la conversación que ustedes estaban llevando Y por cierto con el feminismo aquí presente eh, Vamos a hablar acerca de lo que Significan los delitos sexuales Que suelen quedar eh, en un marco de impunidad Y esto se reitera ¿Por qué ocurre esto? A partir de un caso puntual lo hablamos Pero vamos a conversar con Francisca Millán De AML, abogada, que son eh, defensa de mujeres que se han especializado justamente con perspectiva de género para enfrentar la justicia penal acerca de estos casos y ver cómo finalmente sigue existiendo una
1: deuda al respecto. Oye, hoy día de deudas sí, y de bien. violencia hacia la mujer vamos a hablar y no vamos a parar. Y tengo que decir que no me voy a ir de Twitter sí. pa que se para que sepa ya, se acaba la cuestión. Solcita, un abrazo para ti. Muchas gracias a nuestro equipo también. Charlie, Luis, Claudia y todos los que están detrás. Y bienvenido Seba. Bienvenida a Raya Y con ustedes las dejo a ella. Y super
3: ciudadanas. Este... Besos. Chau.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa.